0: Buenas noches. Desde Radio María empezamos un nuevo programa misionero en la aventura de la fe y empezamos, como siempre, saludando a nuestros colaboradores. Está con nosotros el padre, don Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches estos radiantes. Una alegría de poder estar con ustedes, con vosotros. Una noche más.
0: También está con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches. Hola,
2: buenas noches. Hoy vamos a mandar un saludo a un compañero que estuvo aquí y lo entrevistamos, que es Nacho Mora, de, de la parroquia de Torrent. ¿vale? Desde aquí un saludo para que siga eh, vinculado a la misión a través de este programa también. Desde aquí un saludo.
0: Pues enviamos ese saludo hasta Torrent y saludamos también a nuestro invitado de hoy, que es el, pa el padre Reinaldo Bejarano, que es misionero Paul. Buenas noches, bienvenido.
3: Muy buenas noches a todos y es un gusto estar aquí compartiendo con todos vosotros en esta noche.
0: Pues como siempre, después de la formación y de las noticias, conoceremos ese testimonio misionero. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo, y vamos a empezar ya nuestro programa con la formación misionera. El padre de Don Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Pues hoy vamos a hablar de cómo el Espíritu hace misionera a toda la Iglesia. En esta encílica de San Pablo VI, que nos habla de la, del anuncio del Evangelio, dice en número 26, el Espíritu mueve al grupo de los creyentes a hacer comunidad, a ser iglesia. Tras el primer anuncio de Pedro el día de Pentecostés y las conversiones que se dieron a continuación, se forma la primera comunidad. Como dice hecho los Apóstoles 2, 42, 47 y 4, 32, 35. En efecto, uno de los objetivos centrales de la misión es reunir al pueblo para la escucha del Evangelio, en la comunión fraterna, en la oración y la Eucaristía. Vivir la comunión fraterna, coinonía, significa tener un solo corazón y una sola alma, instaurando una comunión bajo todos los aspectos, humano, espiritual y material. De hecho, la verdadera comunidad cristiana se compromete también a distribuir los bienes terrenos para que no haya indigentes, y todos puedan tener acceso a los bienes según su necesidad. Las primeras comunidades en las que reinaba la alegría y sencillez de corazón eran dinámicamente abiertas y misioneras, y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Aun antes de ser acción, la misión es testimonio e irradiación. Los hechos indican que la misión dirigida primero a Israel y luego a las gentes se desarrolla a muchos niveles. Ante todo existe el grupo de los doce, que como un único cuerpo guiado por Pedro, proclama la buena nueva. Está luego la comunidad de los creyentes, que con su modo de vivir y actuar da testimonio del Señor y convierte a los paganos. Están también los enviados especiales, destinados a anunciar el Evangelio. Y así, la comunidad cristiana de Antioquía envía a sus miembros a misionar. Después de haber ayunado, rezado y celebrado la Eucaristía, esta comunidad percibe que el Espíritu Santo ha elegido a Pablo y Bernabé para ser enviados. En sus orígenes, por tanto, la misión es considerada como un compromiso comunitario y una responsabilidad de la iglesia local, que tiene necesidad precisamente de misioneros para lanzarse hacia nuevas fronteras. Junto a aquellos enviados había otros que antestiguaban espontáneamente en la novedad que había transformado sus vidas y luego ponían en conexión las comunidades en formación con la iglesia apostólica. La lectura de los hechos nos hace entender que al comienzo de la Iglesia en la misión ad gentes, aún contando ya con misioneros de por vida, entregados allá por una vocación especial, de hecho era considerada como un fruto normal de la vida cristiana, un compromiso para todo creyente, mediante el testimonio personal y el anuncio explícito cuando era posible. La verdad es que ahí nos damos cuenta de cómo la misión, pues eso es un fruto de la comunidad, es decir, cualquier comunidad cristiana tenía que decir, bueno, y tenemos misioneros, han sido misioneros de nuestra parroquia, de nuestra diócesis, es decir, a veces pensamos que la exigencia de la misión es porque es por la gente que, que está sin evangelizar, que ciertamente es así, ¿no? Y Pablo tenía aquel sueño en el que desde Europa le llamaban, eh, pues cruza, ¿no?, a este lado para, para anunciar el evangelio, y mucha gente está también anhelándolo, que el Espíritu, el Espíritu Santo suscitará a ellos en este deseo, pero no solo es eso, también es la necesidad de la misma comunidad cristiana de que no somos verdaderamente cristianos, ni auténticamente cristianos, si no somos misioneros. Entonces, por eso cada comunidad, cada diócesis, cada parroquia eh, debía tener esa, ese espíritu y esa necesidad de decir hay que elegir a alguien entre nosotros para que sean misioneros, para que vayan a anunciar el Evangelio a todo el mundo.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Nos vamos a ir con las noticias. Ramiro Faulí nos va a contar las noticias misioneras.
2: Bien, dos noticias, una que nos viene desde Pakistán en el envío de 18 laicos a evangelizar en el arzobispo de Karachi, en una misa que celebró envió a 18 laicos. En esta ceremonia les bendijo, les mandó a anunciar el evangelio como catequistas y agentes de pastoral. Eran 18 laicos, 13 hombres y 5 mujeres y así les ha mandado la responsabilidad de ir puerta por puerta predicando el Evangelio, rezando en cada casa allí donde las reciben. Los agentes de pastoral asistieron a cursos de doctrina de la fe, el estudio de la Sagrada Escritura, la catequesis de la Iglesia Católica, los sacramentos y así también y se prepararon para poder ir casa por casa evangelizando. La gente pues ha apreciado estas visitas de los agentes de pastoral donde les recibían y oraban en sus casas. Las familias han sentido a la Iglesia cercana y que la Iglesia se preocupa por ellos. Así lo ha manifestado el arzobispo de esta diócesis. Esta noticia la he elegido porque eh, cuando hablamos de Pakistán pensamos siempre en agentes externos, ¿no? Y ahí también hay una Iglesia que está surgiendo con unas metodologías distintas a las que estamos acostumbrados las iglesias que hemos enviado misioneros, ¿no? Y es una invitación a que nosotros también tenemos que ir innovando y no perder eh, ese carisma de anunciar también aquí mismo en nuestra propia tierra el, el Evangelio sin ningún temor y con, y con decisión no como están haciendo en muchos países de, de misión. Y la otra noticia es que hay un nuevo misionero del IEM que se llama Juan Velasco que es de Burgos y que ha partido hacia la diócesis de Tete en Mozambique He elegido esta noticia tú sabes que Mozambique lo llevas en el alma pues la diócesis de, de Tete ha ido Juan Velasco Gil de la diócesis de Burgos que ha estado preparándose en la Escuela de Formación Misionera, que por la pandemia no ha podido ser presencial, sino que se realizó vía online, además de cursos de la Universidad Pontificia de Comillas. Durante el verano también ha participado en Lisboa de la preparación de, lengua, de la lengua portuguesa con los padres de la Boa Noticia. Así pues, felicitamos a los compañeros del IEME que este año han enviado a un compañero a África. Ellos están presentes en África, en Zimbabue, Mozambique, Zambia... Y y Togo. En Asia están presentes en Japón y Tailandia y en América están presentes en Guatemala, Perú, Brasil, República Dominicana, Nicaragua y Cuba. Así que el envío del Padre Juan es también un rayito de esperanza en el IEM que estaba celebrando los 100 años de Constitución. Desde aquí felicitamos a todos los compañeros del IEME.
0: Pues con esta felicitación cerramos nuestra sección de noticias misioneras de hoy y nos vamos ya con la entrevista.
4: Los Ángeles bajó Y cuando la vio tan bonita Al cielo jamás regresó Su mano ha criado a la juela, A cantar Arenas y limón Al Guanacaste que es tierra Preferida de mi corazón En América una lata fulgura Es Costa Rica. José, uh -huh. por ser tan linda Costa Rica la... Que es un cielo vuelto a flor, lo mismo que Heredia convence, que no hay otra patria mejor, que sus mujeres se opanan, que parecen sin querer exagerar, muñecas de porcelana, escapadas de un lindo bazar.
0: Esta noche en la Aventura de la Fe vamos a conocer el testimonio del Padre Reinaldo Bejarano, que es misionero Paul. Buenas noches de nuevo.
3: Buenas noches, un gusto estar aquí compartiendo con todos vosotros.
0: Bueno, tienes una amplia experiencia misionera por Latinoamérica, que luego vamos a ir preguntando, y vamos a ir descubriendo, pero para que nuestros oyentes se hagan eh, una idea, si nos puedes hacer un resumen de los lugares en los que has estado.
3: Sí, claro. He iniciado primero en Costa Rica, que es exactamente el país donde yo eh, soy, y allí he estado participando, obviamente, en el proceso de formación de misioneras, eh, de misiones con las zonas indígenas, por ejemplo, y también el proceso de formación en misiones populares, ¿no? Ahí es para enriquecer un poco todo lo que implica el carisma de la vida de la, de la misión. Y luego mi primer destino que recibí fue Cuba. Luego de Cuba estuve en Colombia. Luego de Colombia estuve en, en Valencia. Luego fui a Honduras. Y luego he estado aquí de nuevo en Valencia por lo menos de misiones, ¿no? Así, en lugares establecidos, estos, ¿no? Ya he participado en misiones también, junto con los equipos nuestros de misiones, en misiones en países centroamericanos, ¿no? Pero establecido y viviendo en la misión, pues precisamente en estos lugares.
1: Igual nos podrías comentar que cómo es esa misión que hacéis, a lo mejor, una misión popular, cuando os en una parroquia, en un pueblo, cómo funciona eso, porque a lo mejor hay gente que sí, que lo ha conocido hace años, pero otros que a lo mejor no saben lo que, lo que eso es y, en fin, es una manera de misión también muy importante y que Hace mucha falta también, por supuesto, nuestras y nuestras parroquias.
3: Claro. Nuestro carisma, precisamente, es la evangelización de los pobres, ¿no? En los lugares más, más, más pobres, ahí estamos nosotros. Y, pues, nuestra vida de misión puede estar, digamos, en dos ramas, digamos, ¿no? Una que es, propiamente, la que nos piden los obispos en misiones populares específicas dentro de parroquias que desean vivir esa misión, que lleva todo el proceso que conocemos bien, ¿no? La premisión, la misión, la posmisión siempre de la mano con el párroco, siempre reavivando ¿no? las fuerzas vivas de esa parroquia, escuchando ¿no? el contexto de esa parroquia, haciendo todo un análisis para luego enriquecer la parte humana, la parte espiritual, y por qué no, porque en algunas otras misiones también hemos tenido colaboraciones con ayuntamientos, eh, con otras instituciones que también les gusta que… En el tiempo de la misión, como visitamos todos los hogares, poder hacer algún tipo de encuesta, participar en algún tipo de, de, que pueda favorecer a instituciones. ¿no? Sin embargo, bueno, la misión misma como tal popular es siempre anunciar el Evangelio y poder, como digo, ¿no? eh, reavivar las fuerzas de, de, esa, de esa parroquia y buscar, ¿no? como dice Jesús, ¿no? tirar esas redes ¿no? y buscar más que se quieran unir también a, a, la, a la misión de esa, de esa parroquia, ese trabajo que tiene la parroquia. Y la otra rama nuestra es pues, propiamente la de la vida del misionero, ¿no? que es aquel que está, se ha sentido llamado, que ha respondido a ese llamado, que se ha formado para, para ello y que ha ido de misión allá donde lo destine nuestro superior, ¿no? a los lugares de misión donde estamos actualmente en el mundo, que son diferentes países, más de, más de 80 países donde estamos, mm. y poder pues, cumplir nuestra misión específica en esa iglesia particular según lo que la diócesis está trabajando, según el carisma con lo que lo podemos enriquecer
2: eres de Costa Rica, eh, entrevistamos a muy poca gente de Costa Rica y, eh, y claro, la, la idea que nosotros tenemos de, de Costa Rica es como, no sé, eh, como ajeno a América, ¿no? como que fuera algo especial. ¿Cómo es la realidad de la iglesia de, de Costa Rica? ¿no? Porque la idea que nosotros tenemos de aquí es que es, es un país que, no, que,
3: bueno, que funciona muy bien, que todo está maravillosamente bien y, y bueno. Una anécdota que cuando yo vine por primera vez a España y fui a migración, lo primero que me dijo la chica fue... Casi no hay nadie de Costa Rica, claro, sí, sí, sí. <risa> viendo en el sistema, ¿no? Eh, Costa Rica es un país donde, en el área centroamericana, pues es un país muy estable, tanto político, social, hay mucha seguridad, etcétera. Eh, se vive tan bien que yo creo que este es un impedimento para querer salir. Por ejemplo, cuando ves alrededor ¿no? países con tanta violencia como Honduras, El Salvador, etcétera, pensar en que te puedan destinar a un lugar donde corre mucha violencia y todo, da cierto miedo, ¿no? Entonces, el clero, en ese sentido, está muy bien situado en Costa Rica y muy pocos misioneros costarricenses que quieren salir. Se da más por parte de la rama femenina que la masculina. Eh, no digo yo que no salgan, ¿no? Si salen, por supuesto, pero en muy bajas cantidades de misioneros, ¿no? Y yo creo que se debe a eso. De hecho, yo, hablando a veces con compañeros, etcétera, ¿no?, que te preguntan, pero ¿cómo...? ¿Cómo ha dado este salto? ¿Cómo te has querido ir? ¿Si aquí estamos bien? que etcétera, no? Yo por, por lo menos puedo decir de mí mismo, ¿no? Yo de niño siempre escuchaba algunos cuentos, ¿no? De Julio Verne, que haces aventuras de salir, ¿no? De Antoine de Insuperi, ¿no? Que también con el Principito, que es alguien que sale, ¿no? Y a mí siempre me hacía con el Evangelio, porque soy de una familia cristiana, pues, eh, esta, esta, este envío de Jesús, ¿no? Y al mundo entero. Y decía yo, ¿qué es, ¿Qué es ir al mundo entero, no? <risa> y entonces siempre me ilusionaba salir de mi país, ¿no? Y cuando entré con la congregación pues al principio era como eh, formarme para estar allí en las misiones que tenemos en Costa Rica, pero yo siempre manifestaba mi deseo de, de ir más allá ¿no? y de querer salir a la misión y cumplir pues, ese ideal que llevaba dentro del corazón. Entonces yo creo que el clero en Costa Rica precisamente pues, necesita también un poquito más impulso de, de poder querer responder también a la misión fuera. De hecho, en mi parroquia actualmente son siete sacerdotes, ¿sabes? Los que llevan mi parroquia. Okay. Y es una parroquia, pues... Ya quisiera yo tener siete sacerdotes en muchos lugares del mundo donde <risa> no critico ni nada, no sino pero si sí te preguntas, no cuando le he dicho a algunas personas, no, estuve ahora en Navidad allí en mi parroquia, he cenado con los padres, ¿cuántos son? Son siete, siete sacerdotes en una parroquia, sí, todos jóvenes, oh, que, que es interesante, ¿no? Tal vez porque se vive con ese confort, no hay una inquietud por, por querer salir, bueno, ahí falta un poco más como encender ese fuego.
2: Y tú has estado en varios países, desde Honduras, que me imagino que el nivel de violencia será grande, Cuba, donde hay un régimen que no es propicio para la evangelización, y Colombia, que se ha barajado entre bueno, un país muy religioso, pero con todo el conflicto bélico que, que ha tenido. ¿Cómo es tu experiencia en cada uno de estos países? No?
3: Yo creo que lo más común entre los tres siempre es situarse y inculturizarse. Eh, ¿no? poder llegar a aquel lugar, tener el espacio de conocer un poco ¿no? tener, darse la oportunidad en el tiempo ¿no? de saber mucho sobre esa cultura para saber situarse ¿no? eh, son lugares completamente diferentes, claro que sí eh, mi primera misión en Cuba, por ejemplo, eh, me sentía un poco como aprisionado y poco libre en cosas de no poder decir muchas cosas en la homilías, de no poder hablar con libertad en las catequesis, etcétera, porque había muchas circunstancias que, tenía que tenías que cuidarte en la forma de hablar. De hecho, mientras yo estuve allí, conocí a algún misionero que, que tenía, tuvo que corregirse, de lo contrario, tenía que haber sido expulsado, le iban a expulsar del país así directamente. ¿no? Entonces. Tal vez un poco de eso, lo de la libertad, y luego la realidad de pobreza que hay en, en, en Cuba es impactante también. ¿no? Eh, el cubano es una persona que tiene la, la alegría, que es como su modus operandi, siempre está alegre, siempre está contento, etc. Y tal vez lo más impactante también ha sido encontrar personas de mi parroquia que vienen del otro lado de la, de la ciudad, no son los vecinos del territorio donde está la iglesia y eso se vivía mucho porque la gente tenía que eh, no quería ser vista como católica en medio de un control de cada ciudadano no en el que el catolicismo es minoría en el que el ser católico a veces podía ir en contra de muchas circunstancias que el sistema mismo eh, cubano pues establecía no entonces hacer comunidad con una feligresía que no vive alrededor de ti era algo difícil entonces es más como cómo puedes acompañar, cómo puedes hacer catequesis, cómo puedes formar a la gente a vivir su fe, la inquietud de esa fe que tiene y de poder acompañarlos en su proceso. ¿no? Pero nunca éramos una parroquia de tener reuniones constantes con un grupo establecido porque la gente viene de lejos. Eh, en Honduras, por supuesto, ¿no? yo he estado allí seis años y eh, la misión en Honduras... Es, es un pueblo muy creyente, es un pueblo que tiene una gran devoción a, a la Virgen de Suyapa, seas católico o no seas católico, eh, todo el pueblo tiene devoción a la Virgen de Suyapa, le tiene una gran devoción a la Virgen. Es un pueblo muy trabajador que lucha mucho y también vive una gran realidad de pobreza, muy herida por el narcotráfico, muy herida por todo lo que el sistema político mismo está allí, pues un poco carcomido por, por, por antivalores ¿no? de, de, los, de los políticos. Entonces, es un poco difícil en ese sentido. Sin embargo, la vivencia de la fe sí, sí es fuerte, ¿no? a pesar de que la realidad política y social, etc., sea una realidad que asuste y que incluso, ¿no? como los que hemos vivido en Honduras, eh, nos damos cuenta de todas las calamidades ¿no? de muerte, porque con, muchas, con mucha facilidad se ve en la calle la vida de la Iglesia es una vida de la Iglesia que de un pueblo que camina, que cree, que, que se reúne a celebrar su fe y que tiene que intentar acoplarse a la realidad para poder vivir esa fe, no a la realidad social y a la realidad política que va viviendo. ¿no? Y ya luego, pues por ejemplo, en, en Colombia tal vez... El, el impacto ¿no? del narcotráfico y todo lo que esto mueve, ¿no? de las guerrillas, de, de todo lo que se ha movido en los conflictos bélicos internos ¿no? y civiles, pues han sido también cosas que tal vez en la misión siempre te cuestionan y te ponen como en alerta y en alarma, ¿no? de saber que vas en un bus, que lo paran los militares, que se bajan todos, que etc. O sea, son cosas que a veces dan un, un poco de miedo. Sin embargo, yo te puedo decir que en ninguno de los tres lugares eh, nunca me he visto, aunque sí me han asaltado, cosas así, pero nunca he, me he visto con el miedo, con el temor de, haber de perder la vida, etc. No, nunca, nunca. Lo he visto, eh, he visto personas a mi alrededor que han sufrido, ¿no? con sus familiares, todo ese tipo de cosas, pero nunca lo, lo he vivido, obviamente. Eh, y también eh, es un pueblo muy creyente, el pueblo colombiano, yo soy en Bogotá, y es un pueblo que, que se entrega completamente, o sea, también yo creo que eso comparte Colombia mucho con Costa Rica, ¿no? La autoridad al sacerdote eh, se, le, se le da mucha autoridad, ¿no? Es eh, como ese consejero y ese consultor incluso, ¿no? Esa persona que, que siempre está allí, que se respeta mucho y que la gente busca para, para poder vivir con, eh, recibir consejo.
2: ¿Es distinta la visión del sacerdote, por ejemplo, en Honduras? Porque, bueno, el caso de Cuba es aparte. Eh, por ejemplo, podríamos hablar de que hay un vínculo en las comunidades respecto del sacerdote en lo que es la franja a, a, del Pacífico, Costa Rica,
3: Colombia, a lo que es a lo mejor Honduras, que también tiene, pero bueno, es... Sí, eh, yo no lo veo la vivencia del sacerdote como tal diferente, creo mm. que no, ¿no? Eh, eh, yo creo que la conferencia episcopal hondureña tiene un trabajo muy claro que intenta llevar a, a toda la realidad del territorio. Veo en relación a otros países, por ejemplo, porque he vivido más tiempo en Honduras, seis años, eh, la unidad de una conferencia episcopal que cuando tiene que alzar la voz, la alza, la alza sin miedo, eh, y todos juntos, ¿sabes? Están los, los obispos siempre unidos por el trabajo en beneficio del pueblo y por alzar su voz en beneficio del pueblo, ¿no? Somos conscientes de, igual que en Honduras, pero tal vez países más cercanos como El Salvador, ¿no? lo que le ha pasado a diferentes obispos por alzar la voz, ¿no? que sí. incluso han encontrado la muerte, etc. ¿no? Pero bueno, siempre es poder eh, luchar por la dignidad de la persona y sobre todo por, por un evangelio que, que vale la pena seguir sembrando. ¿La
2: situación de violencia en Honduras, por ejemplo?
3: Muy alta, muy alta. Yo la primera vez que llegué a Honduras fue, antes de, fue en el 2009, antes del golpe de, de Estado. Que hubo en Honduras, llegué unos meses antes y a los, a los, a los dos meses si algo fue el golpe de estado, esto es, nunca había vivido yo esto, estar encerrado, que no te dejan salir, que el toque de queda, que impactante que ves al, eh, cómo se mueven ¿no? La, los el ejército, las armas, etcétera. Y yo, por ejemplo, que he llevado misioneros de aquí de o personas de aquí de España que han ido a Honduras a visitar o de mi propio país de Costa Rica a visitarme, se sorprenden, ¿no? Que para entrar a un pequeño negocio tengas que encontrarte a un guarda en el negocio con una metralleta porque está cuidando que a los que entran y que hay por todo lo que implica también... Eh, hay algo que se llama impuesto de guerra, hay algo que de alguna u otra manera todos sus negocios le están cobrando ¿no? por, por darle cierta seguridad, pero al mismo tiempo es como, como atracarlos. ¿no? Como, como... Y entonces sí, hay una violencia muy alta, muy grande, que a principios, las primeras veces que estás allí, impacta mucho. La gente que yo he llevado, al principio sale impactada. ¿no? Ya cuando vives, te sitúas y tienes años de vivir allí, pues ya comienzas a verlo como algo muy normal. Incluso yo en algunas predicaciones ¿no? he demandado ¿no? el hecho de que a veces tengamos incluso que ver la muerte de tantas personas como algo normal, porque es que te levantas todos los días y hoy son 12 y mañana son 13, ¿no? en una misma ciudad. Entonces tú dices, llega un punto en el que cómo puede ser. ¿no? Es todo conflicto, de, de esta, o sea, toda esta violencia es conflicto de intereses. ¿eh? No es que el pueblo hondureño sea así, no, no, es que al final son conflictos que hay en medio de las maras, del movimiento de la droga del movimiento, de, de incluso la política ¿El
2: lugar donde vosotros sería el movimiento de maras? O, ¿O vosotros estabais en hacer nada
3: Yo estaba en la capital, en Tegucigalpa, Tegucigalpa y también allí están las maras, claro que sí,
1: sí Porque las maras es lo que yo, me preguntaba no es decir, eh, o sea, aquí también a veces aparece pues que hay una mara, pues en España y todos pues, nos armamos, ¿no? Pero ¿en, en qué consiste? ¿Qué es, ¿Qué es lo que le pasa a estos jóvenes? ¿no? ¿Para que para que entren ahí, para que tengan esa, ese comportamiento, esa vida tan, tan peligrosa, ¿no?, para ellos mismos. Claro.
3: Eh, las maras, al final, son como pequeñas células que también trabajan para lo que es más grande, que nosotros llamamos como narcotráfico, ¿no?, ah. solo que de una manera más, más pequeña. Ellos controlan un territorio, dominan ese territorio y luchan contra otras maras, a veces, que también quieren tener cierto poderío en el poder mover la droga, ¿no?, entonces, imagina que eh, en Honduras llaman colonias, pero barrios que tomen un barrio entero, lo cierren y para entrar o salir de ese barrio lo controlan. Ellos cuidan a la gente que vive dentro, pero se cuidan de quien entra, porque quien entra es para comprar o para sacar droga o para todo este tipo de cosas, trapicheos que hacen, etcétera, en, en ese sentido. ¿no? Muy vinculados a las drogas, un poco de vínculo también con las armas y también obviamente con uh, últimamente lo, lo último que yo he leído un poco con hasta contrata un poco de personas, ¿no? Más reducido. Entonces sí es, es controlan un área y a veces están luchando contra otra mara porque es como la lucha de de poder en sectores, ¿no? En lugares. <risa> Eh, tengo entendido que hay distintas iniciativas de iglesia
2: de apoyo digamos, a, a todo este fenómeno de las maras, principalmente en la parte educativa, con los niños para que no caigan. No sé si tú has participado en alguna de estas experiencias. Sí,
3: hay muchos, muchos proyectos y hay muchos sacerdotes, incluso muchos españoles, que están allá trabajando ¿no? para intentar ayudar a reducir todo esto. Es un poco conflictivo esta realidad porque al final, claro, este. Es, es... a ver, ¿cómo te lo digo? Te lo pongo un ejemplo, ¿no? Tú ves un niño y tú le preguntas a un niño que esto me ha pasado a mí y dice ¿qué quiere ser cuando sea grande? Y él quiere ser un marero. El marero lo tiene todo. Entonces, él no mide tanto las consecuencias de lo que implicaría poder llegar a ser un marero, ¿no? Matar a alguien, ir en contra de no sé qué, mover una cantidad de droga, etcétera. Pero claro, si ve al marero o al, o al narco que tiene todo, tiene un coche, tiene, no tiene impedimentos para muchas cosas porque mueve mucho dinero pues el, el niño se siente atraído por esto. ¿no? Los jóvenes entran con mucha facilidad en esto porque al final le dan aquello que ellos no pueden tener. ¿no? Para un marero, un, el último iPhone que ha salido, tal vez no es nada para, para un narco. ¿no? Y ofrecerlo a un joven para que lleve una mochila de droga de un lugar a otro, que pasará desapercibido en el transporte público, pero así te atrapan y ya no puedes salir, de no ser que salgas eh, muerto. ¿no? Entonces, eh, así van... A, eh, haciendo y uniendo a la gente y al final, aunque quieras salir, ¿qué es lo que te amenazan? Con tu familia, saben dónde vives, o tienen todo controlado de ti, de todos tus familiares y si tú te escapas, al final irán contra ellos, ¿no? O sea, contra tu familia. Entonces, sí es un ambiente muy, muy pesado eh, todo lo que se mueve con, con esto y hay muchos programas de la iglesia que intentan favorecer, ¿no? Eh, es mucha la ayuda que se busca... Mmm, Cuesta mucho encontrar siempre el resultado, ¿sabes? Porque porque gana más los placeres, los deseos de este mundo, el poseer, el tener y todo esto, ante lo que se puede hacer desde una formación de valores, de principios y de enriquecer en dignidad a la persona. Ya Jesús decía, ¿no?, que los hijos de. de la, son más astutos, ¿no?, que, que los hijos de la luz. Entonces, es como, como una lucha. No hay una lucha así desbandada y reconocida. De hecho. Yo conocí a muchas personas que que las maras les han tenido que poner un, una amenaza, un freno, etcétera, por lo que están haciendo en contra del crecimiento, del movimiento de su, de su, de su organización, digamos. ¿no? Y muchos misioneros han tenido ¿no? que a veces que, que bajar el nivel de ayuda por, porque son amenazados. ¿no? Eso es fatal.
0: Nos vamos a hacer una pausa. Volvemos enseguida para seguir escuchando el testimonio. I'm hey. hey. en la aventura de la fe estamos conociendo el testimonio del padre Reinaldo, que es misionero Paul. Y antes de la pausa ya nos ha estado contando su experiencia en los diferentes países en los que ha estado de misión. Y yo quería preguntarle ahora sobre esa visita que hizo a Honduras y que le pilló allí el huracán. ¿Cómo fue esa experiencia?
3: Claro que sí. Este, bueno, eso fue hace ya poco, hace como dos años. ...que yo había estado en Honduras de eh, formador, del de, director del seminario nuestro... ...entonces un, un chico que se iba a ordenar, estando yo aquí ya en España... ...pues le hacía ilusión que yo fuera a revestirlo ¿no? en su ordenación... ...y fui con mi superior aquí de, de España a Honduras, viajamos allá un miércoles para la ordenación un sábado y el domingo empezó a llover y no paraba de llover, lunes, martes al punto de que ya comenzó lo, de, lo del huracán que ya se empezaba a anunciar, etcétera que, que nos ha agarrado allí, nos ha pillado como, como conocéis, no sé, la historia porque salió por los medios también, ¿no? de todo lo que, lo que implicó ¿no? lo que se, los ríos se salieron muchas eh, casas eh, fueron inundadas, un pueblo entero devastado, muchas personas que tuvieron que ser auxiliadas entonces, cuando estuvimos allí, claro, lo primero lo impactante, ¿no? un poco de la realidad, pero después también fue muy enriquecedor porque entonces era manos a la obra, porque ahí donde estábamos nosotros, en la parroquia San Vicente Paul, en, en San Pedro de Sula, en Honduras, fue como la parroquia base que movilizó todo para las ayudas de, de las personas damnificadas. Entonces, nada, me tocó, pues, eso, pues, coger el coche, ir a hacer giras, traer gente, rescatar gente, llevar comida, etcétera, y fue impactante la misión, el trabajo de los obispos, de las diferentes diócesis por mandar ayuda, y yo vine, pues, sorprendido. Por un lado, do eh, dolido en el corazón, ¿no?, porque dejas aquello en lo que estabas sirviendo, que no era precisamente para lo que iba, pero también muy sorprendido por toda la ayuda, etcétera, eh, que se daba, ¿no?, y... Y vine después con, con, como, como muy callado, como muy pensativo, ¿sabes? Porque al final, yo como le compartí a muchas personas, eh, vas, recoges a alguien que lo ha perdido todo, que se ha quedado solamente con, con la ropa que tenía puesta, y claro, intentas dar eh, un mensaje de esperanza, un mensaje de, para que la gente tenga paciencia, etcétera, no para ver de qué manera se solucionarán las cosas, pero no ves eso correspondido en la mirada de quien lo ha perdido todo. Entonces, te, de alguna u otra manera te impacta en el corazón, que por muchas palabras que puedas encontrar para motivar a alguien o para ayudarle o para consolarlo, quien lo ha perdido todo, pues eh, es muy difícil. ¿no? Ya hablamos de una realidad de pobreza como lo es la que, en la que estábamos allí en Honduras, que más pobreza extrema que perderlo todo completamente. ¿no? Entonces, eso fue muy impactante haberlo vivido, y no, es una de esas misiones que también me ha tocado estar y, y poderlo vivir con, con eso, con un poco de dolor y al mismo tiempo con una gran satisfacción de ver el trabajo de la Iglesia eh, ayudando a tantas personas.
1: Justamente eso, decir a veces pues, en la misión hay son, pues, dificultades, ¿no? pero también muchas alegrías. y ¿Qué es lo que le alegra a un misionero? O sea, ¿Qué es lo que os hace pues, reír? Porque... A veces estar con la gente humilde y pues también eh, hay mucha alegría, mucha vida, ¿no? Pues no sé, si tienes alguna experiencia que nos puedas claro que contar sí. o...
3: La alegría del misionero será siempre la de la predicación, la de llevar el mensaje, ¿no? Y de sentirse enviado por Jesús para, para, para llevar ese mensaje, ¿no? De la buena nueva y hay experiencias preciosas. Yo guardo tal vez la satisfacción más grande en el corazón de una experiencia que me pasó en Cuba, de oír... A, a una familia que estuvimos atendiendo por más de un año ayudándole a que comiera todos los días, a que estuviera mejor en su salud, etcétera, eh, oírle decir no que ellos no eran católicos, ellos eran de otra religión y y en esa otra religión les habían hablado tan mal de los católicos que ellos nunca pensaron, o sea que al final en el momento de su vida cuando más necesitados estuvieran fueran los católicos los que les ayudaran, ¿no? Suena un poco extraño decir, ¿no? Católicos, no católicos y todo lo demás, pues, el, eh, pero bueno, era la realidad como ellos lo manifestaban, etcétera, ¿no? Y la satisfacción, la satisfacción de escuchar a alguien que decía, es que me han mentido, decía, todo lo que me han dicho es mentira, porque ahora yo veo lo que estáis haciendo por mí, por mi familia, y era una persona que lloraba, entonces... Yo eso lo guardo mucho en el corazón, de hecho yo con esa familia cuando yo salí de Cuba yo no me pude despedir porque les cogí tanto cariño que yo sabía que, que si me despedía de ellos, o sea, me iba a romper allí en trozos de, del cariño que les tenía. Además, eh, su mujer estaba, estaba, ya había perdido la vista, él estaba impedido, entonces era toda una labor de constantemente ir a ducharlos, eh, cortarles el cabello, hacerle la barba, llevarle la comida, o sea, esto... Eh, todas las semanas, ¿sabes? Bueno, todos los días, sí, sí, sí. etcétera, entonces ¿cómo le vas a coger cariño? y escuchar claro. estas palabras de, de ver cómo, cómo esta persona te dice eh, eh, que no tengo cómo pagar pero os ofrezco sí. mi amor, decía mi amor incondicional para vosotros que me podéis auxiliar y eso ver la satisfacción de esas personas pues a uno le, también le hace satisfacer su trabajo y su, y su entrega ¿no? eso en Cuba eh, he tenido muchas experiencias yo también por ejemplo, yo ese llamado que sentí de niño, de querer ir al mundo entero, como dice Jesús en el Evangelio, en mi, en mi adolescencia, mi juventud se fue apagando. Yo al final me, me, me fui a estudiar económicas y haciendo la práctica, la licenciatura, fue como una hija de la caridad de San Vicente Paul, de alguna u otra manera me capturó. Y llevo también eso como una gran satisfacción de sentirme de nuevo rescatado, ¿no? en una motivación que tenía de niño y que había dejado de dormir. Y ella veía que yo, mientras estaba en la parte administrativa de la contabilidad, etc., otros salían a fumar, a tomarse un café, yo me iba con los ancianos y me iba a hacerles reír, uh -huh. etc. Ella fue viendo que yo tenía un carisma que, que necesitaba como volver a despertar. Y, y, y así me embaucó y me hice misionero. Uh -huh. <ríe> y me llevó de nuevo al camino de esa motivación que tenía. Y eso también es algo que, que llevo mucho en el corazón, que nunca olvido, porque creo que no debes de olvidar la motivación ¿no? eh, por la que entras uh -huh. para entregar la vida que es esa ilusión ¿no? de ser como Jesús. Eh, ¿Qué más puedo contar? Pues eh, en Honduras tengo muchas experiencias, eh, uh -huh. todas muy gratas. Cuántas misiones no he participado yo en diferentes pueblos de Honduras, ver la alegría de la gente, ¿sabes? Con la sencillez, con su humildad, eh, pueblos en la montaña, ¿no? Donde todavía las personas tienen su suelo de tierra, y, y ver que va el misionero a su casa, por ejemplo, ¿no? Y ver esa alegría, ¿no? Y que todos te prestan atención, que todos quieren escuchar la palabra, que todos quieren escuchar el mensaje, que todos vienen a la iglesia, que dices tú, bueno, vamos a hacer la actividad de siete a ocho, pero son las nueve, son las diez y no se quieren ir, porque tienen un deseo del Evangelio. Entonces, ves toda esa realidad y dices tú, eh, ¿cómo no sentirte, no? Eh, en ese sentido, ¿no? Eh, motivado por unas personas que desde su humildad, su sencillez, quieren cada día enriquecerse más de la palabra de Dios y eso me impresionó mucho y también en Honduras tengo un gran recuerdo con un gran movimiento con el que trabajé que es GEPROCA, es el Grupo de Empresarios y Profesionales Católicos de Honduras y, y yo también con ellos, pude tener la experiencia de, de que el Cardenal me encomendara a mí el poder ayudarles a ellos en la realización de sus retiros y de coordinar todo el trabajo que hacen y ver cómo eh, con el trabajo de ese primer anuncio, a través de los diferentes retiros tipo Nueva Evangelización, eh, muchas personas, que, eh, empresarios y profesionales que habían tomado otro rumbo en su vida, pues volverlos a reconducir a la fe, que se vuelvan a encontrar con el Señor, que vuelvan a avivar esa llama ¿no? que llevan por dentro, y eso también para mí es satisfacción. Yo creo que la satisfacción mía en la misión no está en las cosas, está en las personas, en ver lo que el Evangelio puede hacer por cada uno de ellos y de ellas, y ver cómo, cómo Dios sigue hablando al corazón y cómo la gente pues responde a ese a ese Dios, ¿no?
2: A mí me da la sensación como que hay un florecer de la Iglesia latinoamericana. Para nosotros eh, ahora también hay mucho contacto, la Iglesia española, con, uh, con distintas iglesias de América Latina, ¿no? Y como está siendo como un oxigenar, ¿no? Un poco la, la Iglesia española con que durante muchos años, muchos años, también sí. se ha oxigenado, enviando misioneros, ahora recibiendo ese intercambio entre las iglesias. No sé si tú lo percibes igual, ¿no? Sí. Lo como una riqueza para la
3: Iglesia universal, claro. Claro que sí, lo percibo completamente igual, ¿no? La Iglesia Latinoamericana, obviamente, no. No sería lo que es hoy en día sin el trabajo de la Iglesia Misionera de España, que ha sido la que ha sembrado y la que ha colaborado para que todo esto se pueda llevar a cabo o seamos quienes somos hoy en día. Yo conozco misiones donde misioneros españoles o misioneros europeos han fundado un pueblo, han construido una iglesia y de allí partieron para construir eh, el centro de salud, la escuela, el colegio, para ayudar a los de allí para que se profesionalicen, para que un día se encarguen de, ese, de esas acciones que tenía la iglesia. O sea… Y, y en muchos lugares de, de, América, de América Central lo he visto y, y eso es desarrollo y eso es trabajar por la dignidad de la persona y eso sigue siendo evangelización, por supuesto que sí. Entonces le debemos mucho y yo tengo la experiencia de venir acá también, ¿no? ya me lo han dicho muchas veces, ¿no? eh, eh, hemos enviado muchos misioneros, ahora los misioneros vienen para acá y hay una gran riqueza también en ello, por supuesto, ¿no? porque… Quienes, quienes hemos vivido en diferentes lugares nos damos cuenta cómo el hecho de inculturiz inculturizarnos en diferentes lugares nos abre la mente, ¿no? No estamos tan cerrados. Y yo creo que ahora que hablaba antes del clero de Costa Rica, ¿no? Es así como la seguridad de no querer movernos y todo lo demás, nos hace a veces no, no abrir la mente y ver la riqueza de otras culturas en su comprensión del evangelio, en la vivencia del mismo y, y en el celo por, por seguir eh, predicando, ¿no? Y yo lo vivo aquí también, ¿no? En el. En el yo mismo, ¿no? Porque, claro, no renuncias a quien eres. Yo vengo aquí a mi parroquia, yo me, me vengo y recibo a la gente de que entre, antes de que entre a la iglesia, porque sí. en, en América se acostumbra. Y, y, y las personas de mi parroquia les gusta que yo les reciba antes de que entren, cómo estás, y que les pregunte algo, que entran a la iglesia, etcétera, y luego pues, hablar un poco con ellos y no, no ser de sacristía y volver a la sacristía y volverme a quitar la ropa y, y, y no, no tener contacto, ¿no? Pues eso, ¿no? Entonces, sí, la gente también ve... Particularidades que que los latinos, no, eh, latinoamericanos, pues a veces tenemos y que podemos enriquecer y favorecer también a la Iglesia. Frescura,
2: no, juventud. Parece como que la Iglesia latinoamericana nos esté contagiando un poquito de, de mayor frescura y juventud a, a nuestra Iglesia, no sé sí, cómo lo percibo yo así. Sí,
3: sí, sí, sí. Y ritmo. <risa> y, ritmo ¿eh? y ritmo, y ritmo. Somos, un, bueno. somos los latinos, no nos especializamos mucho en esto, ¿no? en el, el, el baile y todo esto. Yo en las fiestas de Montolivete bailo, bailo, bailo con mis ancianas, ¿sabes? Y, y, y todos me molestan que por qué no doy curso, eh, clases de baile, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que sí lo he hecho. Aquí no, pero en otros lugares sí lo he hecho, ¿sabes? Por, por, porque, no sé, es mostrar también, no sé, eso también el misionero yo creo que lo lleva consigo. Y es esa imagen de ser cercano, de la gente ya de por sí tiene como cierto distanciamiento al sacerdote eh, y se comporta de una manera eh, cuando está el sacerdote al lado, de otra manera, no sé, yo intento por ejemplo de que sean tal y como son, ¿no? de que no venimos a juzgar a nadie, simple y sencillamente compartir la vida con ellos, que, que el estilo de vida de todos pueda iluminar el camino de muchos para, para alcanzar la santidad y para seguir haciendo iglesia, construyendo iglesia, es la misión de todos, ¿no? pero eso no implica ¿no? que que nos quitemos todos estos tabús y todas estas malas figuras negativas que se promocionan de, del cura, de sí. la iglesia y de todo lo demás, yo creo que esto también poco a poco está cayendo. ¿eh? Pero hay más, más, más perjuicios
2: en España que a lo mejor en América, ¿no? Sí,
3: sí, los hay más, más acá, claro que sí. De hecho, eh, yo creo que una de las dificultades para mí más, más, más grandes claro, viene de Honduras, que era de donde venía yo antes de venir acá y eh, estás en una parroquia, la estima de la gente, el cariño, la comprensión, cómo te cuidan, tu autoridad y todo lo demás, ¿no? Vienes aquí y, y te tratan de una manera más diferente, ¿no? Entonces, eso ha sido un poco eh, como, como chocante, porque intentas ser el mismo siempre, etc. Pero es, es parte de una cultura, y la cultura enriquece, y tiene que enriquecernos a todos, entonces también es saber situarse y poco a poco ir haciendo el camino para, para que puedan ver un rostro diferente de la Iglesia.
2: Claro. ¿Ah? a mí es que me gustaría un poquito también lanzar la pregunta de la juventud ¿no? porque aquí el gran reto que tenemos como iglesia es un poco la pastoral juvenil y vemos como las experiencias de muchas iglesias de, de Hispanoamérica, Latinoamérica eh, pues tiene mucha experiencia en lo que es digamos, el trabajo con los jóvenes no sé tú, desde tu
3: punto de vista cómo lo percibes claro, eh, la juventud hoy en día tiene muchas opciones y Muchas de esas opciones que el mundo le ofrece son muy de placer, muy de, de poseer, muy de todo ese tipo de cosas que al final, pues en el estilo de vida propio de un sacerdote o de un misionero, es algo a lo que tú renuncias, ¿no? Porque incluso la misma pobreza nos lleva no, a, no, a no abrazar todo ese tipo de cosas. Eso por un lado, ¿no? Entonces yo hablando con jóvenes, ¿no? No se sienten atraídos. Primero, cuando les hablas que tienes que tienen que tener una formación muy de tantos años, ¿no? No se, no se sienten atraídos. ...que tienes que renunciar a muchas cosas que, que ellos ven con normalidad en el ambiente en el que se mueven... ...y no se sienten atraídos, ¿no? entonces sigue siendo todo un reto, ¿no? eh, eh, solo que antes tal vez la, la gran facilidad era... ...por ejemplo, bueno, no puedes comparar América Latina con, con España en ese sentido vocacional... ...porque todavía siguen habiendo vocaciones y todavía hay una, una formación desde casa... ...una conciencia de la familia de ser cristiana... Si quieres dar un escalón más allá también, pues ser católica y de y de, y de de que se va a misa todos en familia, ¿sabes? Entonces, desde de, yo creo que eso aquí se ha ido perdiendo, se ha ido carcomiendo, no por culpa de nadie, o sea, no podemos echarle la culpa a nadie, ¿no? Yo a veces hablo con, con, las, con las señoras de mi parroquia y me dicen, hemos intentado lo mejor, y yo digo que no es, no es culpa de nadie, es que a veces eh, nuestros hijos, voy a hablar en plural, están más educados, formados o se enriquecen de más información fuera que de dentro, de casa, ¿no? Entonces, antes había una autoridad del Padre, ¿no?, en el que yo creo que todos somos conscientes de que decían, vamos a rezar el rosario, y había que rezar el rosario. <ríe> Actualmente, pues eso tú lo dices y, y te quedarás solo rezando el rosario en casa, seguro, ¿no? ¿Por qué? Porque los jóvenes tienen una independencia y una autoridad que se quieren mandar ellos mismos, ¿no? Ahora bien, no por eso el Evangelio deja de ser impactante, la figura de Jesús deja de ser atrayente, porque lo sigue siendo, y lo que tenemos que buscar son caminos en los que esta juventud también se sienta atraída por Jesús, porque se siente, porque yo he encontrado jóvenes que sí se sienten atraídos por ello. Ya en materia de procesos y de formación y de todo lo demás, etc., eh, pues eso la Iglesia tendrá que pensarlo, ¿no? <ríe> no me toca a mí decirlo. Pero Jesús sigue siendo atrayente, el Evangelio sigue siendo necesario en cualquier lugar del mundo, porque es la verdad, y, y necesitamos abrir caminos en los que la juventud pueda sentirse, eh, además de atraída, pues con el deseo de entregarse a ello. ¿no? Es un gran reto ¿no? para todos los que trabajan en la pastoral juvenil como en la pastoral vocacional, hoy en día ofrecer eh, el carisma ¿no? de la vocación sacerdotal, misionera o
1: religiosa y nos has contado lo que la devoción de la Virgen María pues allí en, en Honduras no que, que bueno que incluso para los que no son católicos pues también la Virgen les motiva y bueno y, y para un sacerdote pues Paul no sé para ti qué, qué supone la Virgen María o que, no sé ¿cómo es tu tu devoción o sea, un rato de María pues en claro vida es así.
3: bueno desde nuestra fundación Vicente de Paul siempre nos encomendó también a la advocación de María Santísima claro está eso obviamente no, ...no se puede ser católico y no, <ríe> y no amar a la Virgen, ¿no? Eh, eh, nosotros, eh, bueno, yo personalmente, obviamente, tengo una devoción mariana muy, muy, muy fuerte... ...porque desde muy pequeño, ¿no? Eh, tenía la costumbre de rezar el rosario eh, en mi pueblo... ...se hace algo que se llaman las posadas en Navidad, ¿no? Que se reza el rosario todos los días, desde el 1 de diciembre hasta el 24, que es el nacimiento... En otros países lo hacen tal vez solamente en la novena de Navidad, etc. ¿no? Y luego eh, yo recuerdo muy pequeño ver pasar la imagen de la medalla milagrosa por mi casa, estar allí un, un día al mes y ese día poder estar todos juntos el rosario y la ilusión mía era… Además de que somos seis hijos y yo era el menor, pues, pues con la ayuda de un hermano mío llevar la capillita a la siguiente casa, ¿sabes? A la que le tocaba la, la siguiente, el siguiente día, ¿no? Entonces sí tengo una cercanía desde esa infancia a la Virgen, desde ese rezo del Rosario, etc. Y por supuesto desde nuestra fundación también. Y estoy en un santuario como el Montolivete, dedicado a la Virgen de Montolivete, en el que para mí, claro, la, la, yo no me concibo... Eh, todos los días rezo el ángelus, todos los días rezo la salve, todos los días eh, también le dedico un tiempo a, a mi oración a hablar con María y poder ofrecerle el día y consagrarlo. De hecho, así termino, todos los que me conocen y me escuchan saben que yo termino la Eucaristía así siempre, ¿no? Al final de esta Eucaristía consagramos este día a la Virgen María y rezamos juntos y rezo la Ave María, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Eh, para mí sí, eh, el gran amor que le tengo a la Virgen es, es fundamental en mi vocación.
0: Y luego de toda esa experiencia que nos has contado en esos países de América Latina, ¿cómo fue la llegada a Valencia?
3: Muy bien. Yo, pues, cuando terminé en Honduras mi formación, que había terminado allí, este, quería estudiar Doctrina Social de la Iglesia y eh, quería especializarme en doctrina social de la Iglesia, eh, ya siendo, eh, habiendo terminado la formación y todo lo demás, pero mi formador me dijo, mira, a la casa en la que necesito que tú vayas por los estudios que tú tienes, eh, allí no, en la facultad no dan doctrina social de la Iglesia, pero como tú quieres estudiar, yo te ofrezco la oportunidad de que estudies Biblia. Y entonces, a eso vine, vine aquí para estudiar Biblia en la Facultad de Teología, eh, de, de Valencia y saqué la licenciatura en Biblia y, y así fue como llegué vine porque yo quería estudiar, quería especializarme al mismo tiempo estar en una misión como lo era lo de aquí la, la que tenemos en, en, en Valencia acompañando la feligresía del santuario de Montolivete
1: Muy bien y, le, y no sé, eh, decías que era de un pueblo pequeñito, nosotros también entrevistamos a Monseñor Huigues que, que, que es de aquí de Valencia, que está también en Costa Rica eh, no sé, pues cómo está la iglesia en Costa Rica cómo eh, está repartida en fin, no conocemos tanto ¿no? para uh
3: -huh. la iglesia eh, yo también tengo muchos años de no vivir en, uh -huh. en Costa Rica ¿eh? tal vez podría fallar en, en mi apreciación pero uh -huh. cada año voy y comparto con mi familia ¿no? y cada año voy y estoy con los padres de mi parroquia, etc. yo sigo viendo una iglesia muy romana uh -huh. sigo viendo una iglesia este... Que sí, que, que trabaja y que y que busca eh, la vida de la evangelización como tal. Eh, una iglesia, pues algo asentada, sí, eh, también. Y, y veo mucho... Eh, hay mucha vocación en Costa Rica, porque veo uh -huh. el clero muy joven. Eh, es una iglesia que, que, que no que que al final o sea, como, como toda Iglesia en todo lugar, no está trabajando por la evangelización e intenta enriquecer pues pues al pueblo de, de esa misión de, de llevar el Evangelio. Y, y veo también ¿no? la unidad, por ejemplo, le, Costa Rica sigue siendo confesional, o sea, sigue siendo la iglesia del Estado, la Iglesia católica perdón sigue siendo la iglesia del estado. No sé cuántos países en el mundo, creo que será, seguirá siendo el, el, el único, no sé. Eso a veces tiene sus cosas positivas, sus cosas negativas, como, como lo sabemos bien, pero bueno, por el momento creo que gracias a que el catolicismo en Costa Rica es muy alto y la mayoría de los gobernantes y los políticos son católicos, ha habido una gran comprensión y un gran trabajo en ambas partes, no tanto de la conferencia episcopal en unión con, con, con la política y, y con el Estado, ¿no? y eso mantiene contento también al, al costarricense.
0: Pues llegamos ya al final de nuestro programa de hoy, de la aventura de la fe. Despedimos a nuestro invitado. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche.
3: Es un gusto estar aquí. Mando un saludo a todos mis feligreses ahí en Montolivete, a todos pues, aquellos que de alguna u otra manera también por el trabajo que llevo con Emaús en la diócesis me conocen. Y, y nada, a todos vosotros, Radio Escuchas, que el Señor los bendiga.
0: Despedimos también a nuestros colaboradores y les recordamos que en La Aventura de la Fe volvemos dentro de quince días, que mientras tanto nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y también nos pueden escribir al correo electrónico laventuradelafe.es. Buenas noches.